hallå igen! Hej igen! Nu är vi tillbaka med del två av, eh, av serien om bukläge som var en serie inne i en serie. Ja. Det är du. Och vi har crunchat här. Vi har suttit i två och en halv timme typ. Och Nej, helt... vi har mag- det här är tredje avsnittet vi spelar in på raken. Mm. Men det är bra. Ja, vi har ett flow här nu som är bra. Och vi vill skapa lite bulk så vi kan ta julledigt. Ja, det är väl det. Ja. <laughs> Men vi hade två bra ämnen som liksom eh, blommade ut i tre ämnen. Eller i tre mm. avsnitt kan man säga. Absolut. Mm. Ha, eh, hur har du haft det sen sist? Nej då, jag ska. <laughs> Ganska bra faktiskt. <laughs> jag stretchade en minut. Just det. Ja. Ska vi ha ett intro också? Ja, eh, ja, som vanligt så jobbar vi på Karolinska och eh, det tycker vi är kul. Men det här är inte Karolinskas röst. Och som vanligt så hoppas vi att ni skänker en julslant till Life Support Foundation. De gör kalasbra grejer i resurssvaga länder där de hjälper till att utveckla intensivvård mm. till vad det borde vara. Mm. Mot i alla fall vad det borde vara. Mm. Och de gör fantastiska saker. Eh, det finns ett swish-nummer i avsnittets eh, kommentarer. Mm. Eh, gå gärna in på det. Om ni inte redan har blivit månadsgivare, då säger jag bara grattis. Keep it up. Keep it up, ni gör en kanonsak. Eh, och musiken är Blind Love Dub med Jerry's. Yeah. Men hörrni, eh, vi, ska vi börja med att kort sammanfatta förra avsnittet mm. eh, så eh, vi kan eh, ta språng i det. Mm, det är bra. Jag ska också säga att man bör inte lyssna på det här avsnittet Nej. stand alone. Utan Nej. lyssnar du på det här så lyssna på det förra avsnittet först. Men för att påminna dig om det förra så kommer en, en recap här nu. Det vi åstadkommer vid bukläge det är inte ja, vi får en också ökad oxygenering ofta men det är inte det som är det viktiga utan det vi åstadkommer det är att vi inte som man trodde styrde eh, perfusionen till de lungdelar som var friska utan vi f- istället flyttade ödemet till de lungdelar som var ganska dåligt perfunderade mm. och var Vilket, mindre och mindre, mm. mindre, ren, mindre lunga och mindre perfusion dit och där la vi ödemet när man lägger i bukläge. Och därmed hamnar attelektaserna där. Och de dorsala delarna, alltså ryggsidan på, på, på lungan, blir, som är ganska väl perfunderad och har många alveoler, de, den blir bättre ventilerad. Mm. Det är det vi åstadkommer. Den andra stora poängen som de gör det är att lungan då inte passar i tårax, den deppiga nyheten. Mm. Framförallt inte när man ligger på rygg. Vi, må vara, vi kanske är skapta för att gå på alla fyra. Vi är helt okej okay på två. Mm. Men vi, det vi inte är skapta för är att ligga på rygg och, och ha övertrycksventilation. Nej. Det har inte evolutionen hunnit med ännu. Nej. <laughs> eh, när man har spontan andning så verkar det funka helt okej. Okay. Ja. Ja, jag sover på rygg. Ja, ja. <laughs> men eh, om man blir kalassjuk i lungan och ligger på rygg och får övertrycksventilation så kommer... Tyvärr bara de, eller i stor utsträckning, de ventrala lungdelarna tar, ihop, tar emot väldigt mycket av ventilationen. Och där finns det inte så mycket perfusion. Och eh, man kommer då, om man tänker sig att lungan faller ihop av sin egen tyngd. Och då tänker man ju snarare inte volym utan höjd. Mm. 
Så om man tänker sig 50% av höjden. Om, vi vill, om man tänker sig en triangel eh, så blir det ju smartare att förlora en triangel som står upp med spetsen uppåt. Mm. Då är det smartare att förlora den övre delen än den undre delen om vi mm. talar lungvolym. Det är smartare att förlora spetsen än basen. Ja, exakt. Mm. Eh, och det åstadkommer vi då genom att lägga på mage istället för på rygg. Mm. Den sista, eller den tredje i alla fall stora poängen jag ville göra var att vi kommer ändra bröstkorgsväggens compliance genom att lägga på mage. När man ligger på rygg så är compliance, bröstkorgsväggens compliance i alla fall relativt god. Det vill säga att bröstkorgen är bättre på att vidga sig ventralt eller framåt eller hur vi uttrycker det. Mm. Sämre bakåt och när man ligger på rygg så, är, så håller ju sängen emot bak till och man ligger på mage så håller sängen emot fram till och det som åstadkoms då är att man får en sämre compliance eh, ventralt men det vill säga att det kommer, luften kommer styras till fler lungdelar, vi får en jämnare fördelning av ventilationen mm. och det ger förhoppningsvis till en viss rekrytering och en bättre compliance om man talar lungan globalt mm. Ja, Johan, när vi skulle göra ett avsnitt om bukläge vi har det, det var ju där det här började. Mm. Då bad du mig säga något om högerkammaren och hur bukläge påverkar den vid ARDS. För vi visste ju båda att där finns en del att hämta. Ja, jag hade liksom hört det här i sammanhang, eller läste snarare. Ja. Och liksom, jag visste att det fanns något där, men jag hade inte... Jag hade inte tagit mig tid eller tagit mig kraft att verkligen förstå det och jag kanske inte... Ja, skitsamma. Jag bad dig min bästa sparringpartner i det här. Jag ja. outsourcade den grejen. Ja, och, och jag har ju inte heller varit så värst inläst på det här. Men jag har ju tänkt så här, och jag vill göra något på högerkammaren för, för att jag vet att det är skitsvårt mm. att jag inte förstår det. Och då vill jag ju... Så funkar jag i alla fall. Då vill jag inte springa ifrån det. Då vill jag ju springa dit. Så jag läste tre reviewer på det här. Och då spårade du ur att jag insåg att det här behöver få ett helt eget avsnitt. Mm. Vilket ju är precis en av Juntans grundidéer. Att tvinga oss utanför komfortzonen så att vi lär oss mer saker själva. Så, så här om, är vi nu. Om det är något jag tror att... Eh, alltså ibland slår vi kanske in lite öppna dörrar. Ibland mm. lär vi ut saker. Eller ibland får vi ut kunskap. Så kan vi säga mm. i alla fall. Som, som några inte visste, men en del visste. Mm. Det här är inte många som är bra inlästa på, skulle jag vilja påstå. Nej, det tror inte jag heller, eh, faktiskt. Och dagens reviewer då eh, är skrivna av... Ja, men det är typ samma lilla franska gäng allihop. Det är roligt att det är massa... Många av de reviewer jag har gått igång på på sistone är skrivna av fransoser. Vad är det med de där frassarna? Jag vet inte. De är bra. Fraller kallade vi dem för på min skola. Det var ja. en stor fransk skola och så en liten svensk i samma lokal. Det var frallerna. Det fanns en stående beef mellan. mellan. Så jag har så här, sen barnsben, ett visst agg mot det franska språket. Mm. Men jag, jag har ju vuxit ifrån det. <laughs> Nej, men det är bra skit. Alltså många av de reviewer vi har fastnat för på sistone har faktiskt eh, mm. varit signerade... Eh, Oui. Uh, och det här verkar ju mest vara de här som publicerar på det här området med uh, högerkammarsvikt, ARDS, bukläge. Den liksom mm. blandningen. Italienarna är ganska pigga också. Men, uh. mm. Så det här är då, uh, tre reviewer. De som inblandar det här är Viard ba- Baron. Ja. Uh, Han återkommer i många sammanhang. Uh, mm. Han står med som författare på alla tre de här. Mm. 
Och sen är det Javier Repesé, Javier med X, som är första författare på två av reviewerna. Och sen så har vi Cyril Charon, Charon, jag vet inte, som är med på en av artiklarna. Jag drar inte titlar på de här nu. Och, och jo, en titel måste vi dra. Har du den där då? Ja. Ja, får höra då. Hit me. Uh, acute Respiratory Distress Syndrome. The Heart Side of the Moon. Ja, ah, den är fin. Tar du den referensen? Ja, ja, ja. Det är, högerkammaren ligger ju som en... Ja, uh, ah, okej. Okay. Ny, nymåne ah, runt okay, jag fattar. Kammaren. Det är väl det de leker med. Det jag tror de, de också leker med är ju The Dark Side of the Moon som är kanske världens bästa platta enligt mig med Pink Floyd. Jag är inte en Pink Floyd-lyssnare. Vet du. Oh, nu tar alla en paus, öppnar Spotify, öppnar Dark Side of the Moon och sen så låten er sjunka in i det. Det är så bra. Ja, det är inte det vi ska tala om nu. Men jag måste... Nej, skit i det. Det här är, det är också bra. Men nu var det junta. Nu var det junta. Nu var det junta. Uh, vi länkar förstås till artiklarna och jag, jag rekommenderar att man läser åtminstone en av de här. Men innan vi gör någonting annat nu så behöver jag lägga in en stor fet brasklapp här. Jag har enorm respekt för högerkammarfunktion och högerkammarsvikt som fenomen. För det här är svårt. Och till och med de som är duktiga på det, vilket jag inte är. Men till och med de säger att de inte förstår det här så bra. Mm. Så jag har inga som helst anspråk på att leverera The truth, the whole truth and nothing but the truth. So help me God. Om högerkammarsvikt. Va? Eh, idag. Utan jag tänker berätta om vad jag som en cirkulationsnördig Iva Syrra har läst mig till om ARDS högerkammarsvikt och bukläge. Genom att läsa några reviewer och knåda ihop dem med mina tidigare kunskaper. Det är gott och väl gott nog. Ja. Och jag tar tacksamt emot all feedback som kan lära mig mer om det här. Ifall ni lyssnare sitter där ute med mer kunskap och mer erfarenhet inom det här området. Dagens upplägg då, Johan, det blir att vi ska börja med att prata lite kort om högerkammarens fysiologi, mm. patofysiologinärens viktar och betydelsen av högerkammarsvikt vid ARDS. Det låter kalas. Sen går vi vidare med att prata om tre grupper av orsaker till högerkammarsvikt vid ARDS. Och då har vi delat upp det i anatomiska, fysiologiska och iatrogena orsaker. Mm. Och iatrogent är ju någonting som är förorsakat utifrån. Just det. Och sen knyter vi ihop den här säcken med hur bukläge påverkar de här faktorerna. Vad låter som en bra... Du, det låter som en juntadröm. Det låter som en, en bra resa för dagen. Ja. Då kör vi! Högerkammaren är till en början en ganska svag historia jämfört med vänsterkammaren. Högerkammaren ska ju bara orka pumpa blod genom lungorna. Medan vänsterkammaren ska pumpa det genom hela kroppen. Däremot så behöver högerkammaren kunna hantera väldigt skiftande volymer av venöst återflöde. Vilket innebär att den behöver vara eftergivlig och dilateras lätt. Det här gör ju då att högerkammaren är känslig för ett högt afterload som man kallar det för. Det vill säga ett högt motstånd. Just det. Eller då, det innebär, I praktiken är det alltså ett högt PA-tryck. Ja. Eh, pulmonalis artärtrycket. Högerkammaren orkar ju inte riktigt pumpa mot ett högt motstånd. Så när trycket i lungkretsloppet, då, alltså PA-trycket, stiger så dilateras ju högerkammaren ganska tidigt. Om vi nu bara tänker ren mekanik här nu. Hjärtat ligger inneslutet i perikardiet 
och perikardiet är inte eftergivligt. Mm. Vad händer då, Johan, med vänsterkammaren om högerkammaren dilateras? Mm. Ja, det man förlorar på karusellerna tar man igen på gungorna, eller vad man ska säga. Ja, fast tvärtom då. Fast det, ja. <laughs> äh, jag, med, jag förstår vad du menar. Det, vänsterkammaren tar stryk av det. Alltså vänsterkammarens utrymme äts upp av högerkammaren. Ja, det blir trångt mm. i den där lilla hjärtsäcken som de ska samsas i. Vilket gör att slagvolymerna systemiskt minskar. De, från vänsterkammaren. Och vänsterkammaren mm. har mindre eh, att jobba med. Mindre utrymme att röra sig på. Och där försämrar ju perfektionen i, i största allmänhet. Men det försämrar perfektionen i hjärtat i synnerhet. Mm-hmm. Och den här dilaterade högerkammaren som har ett högre tryck invändigt. Den är ju mer svårperfunderad än den normalt är. Nu pratar vi själva hjärtmuskeln här. Alltså. Själva hjärtmuskeln mm. pratar vi nu i högerkammaren. Uh, så den där sviktande högerkammaren som har egentligen ett förhöjt behov av syre och mm. energi för att ta sig ur den här situationen den får ju istället mindre syre och mindre energi för att vänsterkammaren orkar pumpa mindre mm. eller får plats att pumpa mindre ska jag säga. och då dilateras den ju ännu mer mm. vilket ger ännu mindre plats åt vänsterkammaren så en klassisk ond cirkel mm. här som ganska snabbt kan rutscha ut för och gå riktigt illa om, om vi kommer för Nej, om det går för dåligt. Ja. Så de tre behandlingsstrategierna för att åtgärda det här klassiskt sett är ju att man ökar kontraktiliteten i hjärtat för att få bättre stunds i högerkammaren. Ja. Man sänker högerkammarens afterload, det vill säga man sänker PA-trycket. Ja. Och man höjer det systemiska blodtrycket för att öka perfektionen av myokardiet i högerkammaren. Så man jobbar lite på alla... Det är de tre mm. strategierna liksom man har för att angripa en högerkammarsvikt då. Uh, och det här är ju en extrem kort for version av behandlingsstrategi mm-hmm. vid högerkammarsvikt. Det går ju att grotta superdjupt i det här. Men där stannar vi med det. Och hur kommer det här då in i bilden vid ARDS? Jo, 75% av patienterna i måttlig till svår ARDS har också en cirkulationsvikt. Mm. Jag trodde det skulle vara mer. Jag tycker att alla mm. de här... Ligger med vasopressorer. Och ja, det beror väl på kanske hur man definierar cirkulationsvikt. Ja. Men ja, ja. Uh, och av de här då, de här 75 procenten, så ungefär hälften av dem befinner sig i en septisk chock. Ja. Som ju kan förklara den här cirkulationsvikten. Ja, men vi vet ju också från andra studier att, att knappt hälften av alla patienter med septisk chock utvecklar högerkammarsvikt. Okej. Okay. Mm. Så hos gänget som har ARDS med septisk chock Mm. Är högerkammarsvikt vanligt? Mm. Och hos de ARDS-patienterna som cirkulationssviktar utan någon septisk chock så verkar det ändå finnas ett samband mellan ARDS och cirkulationssvikten. Just det. Och vi vet även från andra studier att just högerkammarsvikt faktiskt är vanligt förekommande vid just ARDS. Och att det dessutom är en oberoende och viktig riskfaktor för ökad mortalitet mm. i ARDS. Det verkar rent av som att Högerkammarsvikten är en av de viktigaste dödande faktorerna vid ARDS. Okay. Så väldigt kortfattat då så är mm. högerkammarsvikt vid ARDS jättevanligt och jättefarligt. Mm. Bra sammanfattat. Ja, precis. Ja. Jag hade kunnat säga bara det, men ja. jag ville brodera ja, ut det. Ja, men det där var väl kalas. Men varför får man högerkammarsvikt av ARDS? Om det nu är så det går till. Men mm, det här... De uppträder samtidigt i alla fall, det ja. kan vi se. Ja. Och då teoretiserar man ju kring det så här då, att, att vi har ett nät av samverkande patofysiologier eh, som jag tänker att vi delar upp då i anatomiska 
fysiologiska och iatrogena. Mm. Uh, och så går vi igenom de här orsakerna i den ordningen så ska jag försöka trassla ut lite hur de i sin tur påverkar varandra. Så vi börjar nu med de anatomiska som är mer eller mindre rent mekaniska faktiskt. Ofta lätta att förstå, lättare. Ja, ja eller Och nu ska du få en lättköpt poäng, Johan, för att vara en fråga till dig. Ja. Vad är det radiologiska kriteriet för RDS? Det radiologiska kriteriet för RDS är att det ska finnas bilaterala infiltrat eller förtätningar. Ja, precis. Om vi bara tar det radio- Sen så är kriterierna bredare än mm. så. Men radiologiskt så är det bilaterala infiltrat. Och det eller? handlar ju om att det ska inte vara en lokal lunginflammation. Det ska Nej. vara en inflammatorisk global process i lungen. Ja. Det är det man vill åt. Precis. Så vi har utbredda bilaterala infiltrat och atelektaser. Vi har en betydligt ökad densitet i stora delar av lungan. Det här känner ni igen från förra avsnittet. Och i vissa delar så är den där lungan helt igenggäggad av vätska och pus. De här då konsoliderade och tyngre delarna av lungan kommer ju rent mekaniskt att klämma åt kapillärer och andra små blodkärl i lungan. Ja, det låter ju rimligt. Ja. Hydrostatiskt tryck. Hydrostatiskt tryck, ja. Och i många av de områdena som inte är helt sammanfallna har vi ändå ett interstitiellt ödem mm. som också utöver ett tryck på de här små blodkärlen. Och ovanpå det lägger vi sedan då inflammatoriska skador i samma småkärl med mikrotrombotiseringar, mikroblödningar och allt möjligt skit. Mm. Sammantaget ökar ju allt det här motståndet som högerkammaren behöver pumpa mot. Det är det som är högerkammarens afterload alltså. Ja, precis. Mm. Så PA-trycket stiger afterload som du är inne på för högerkammaren stiger. Eh, så där har vi liksom de, det anatomiska klustret mm. av orsaker till högerkammarsvikt vid ADS. Och det gillar nog redan där kan man mm. ju tycka. Faktiskt. Men, men nu går vi vidare och diskuterar fysiologin. För här börjar det bli riktigt intressant tycker jag. Mm. Kom igen. Och då får du en till lättköpt poäng för dig nu Johan. Vad är det fysiologiska kriteriet för ADS? Ja, jag, jag, jag tror jag vet vad du far efter. Alltså att det är det här det vi kallar för PFI. Alltså en, en, och som blir då en mått på sjunten. Ja. Men en kriterie, det, det siffran eller vad man måste ta fram, det är ju PFI som är då eh, PO2 delat med FiO2. Där mm. FiO2 är en, vad heter det? En, en fraktion. Fraktion, ja just det. Inte ett procenttal utan... Mm. Man säger alltså där 50% blir 0,5. Mm. Och så jämför man det med, eller man tar PO2 delat med FO2. Och då får man en siffra. Man får akta sig så man inte blandar ihop millimeter HG och kilopascal här. Just det. Så man ska hålla, hålla koll på det, det man läser, vilken enhet de använder. Vi använder ju kilopascal. Mm. Där är gränserna för ARDS 40, 26 och 13. Mm. Där alltså en låg siffra betyder dålig dålighet. Mm. Precis. Så, så uh, 40-26, då har man måttlig. Nej, då har man mild. Då har man mild, ja. just det. Uh, 26 till 13, 13 måttlig mm. under 13 är svår. Sen ja. finns det en annan lite mer, ja, en annan gräns helt enkelt som, som man drar vid 20. Där mm. är mitten av mitten där. Mm. Där, man, där det finns anledning för, ja, på dagens ämne att man finns, det är där man drog gränsen i de stora studierna senaste att lägga i bukläge mm. och också visa en bra gräns för att när man ska relaxera. Mm. Men det är om det. Och ett väldigt enkelt räkne- räkneexempel är ju, uh, har du 50% i resp 
och 10 i PO2 då hamnar du på ett PFI på 20. Mm. Och där är, då är man i mitten av mitten. Då är det absolut läge att börja tänka på vart är vi på väg? Ja. Ska vi lägga den här patienten i bukläge? Och det här räkneexemplet brukar jag gärna och ofta dra för att jag tycker att det är väldigt illustrativt. För det är inte något som vi ryggmärgsmässigt studsar på att patienten är jättesjuk respiratoriskt. Ja, ja, jag förstår vad du menar. Jag har faktiskt börjat studsa mer på allt, ja. allt över 40% procent i respen. Det ja. är, då är man riktigt dålig. Ja. Det, tyck, det är om det är något jag vill sprida. Alltså om behöver man mer än 40 procent då har man ju liksom i princip fördubblat sin, oh. sin eh, inhandlade syrgasalt. Då är det något som är riktigt fel. Ja. Och dessutom, nu blir det sidospår här men, men fr- från 50 procent och uppåt så har vi direkt lungtoxiska effekter av syrgashalten mm. som också spelar in här. Men, men eh, ja, för att återgå då, vi behöver ha ett oxygeneringsproblem för att definitionen ARDS ska uppfyllas. Ja. ja. Och hur reagerar ett blodkärl i lungan på ett lågt PO2? Ja, men det är det som kallas för hypoxisk pulmonell vasokonstriktion. Mm. Så, alltså att, och det är på sätt och vis skitsmart. Ja. Att eh, blodkärlet känner att här finns det ingen syrgas att hämta. Ja. Alltså en hypoxi. Då ska vi dra ihop oss, grabbar. Ja. För att här, hit ska inte så mycket blod. Nej. Vi, blodet ska eh, någon annanstans. Ja. För det finns antagligen mycket mer syrgas någon annanstans. Och det är ju skitsmart så länge det inte går över styr. Mm. Det som till exempel händer vid höghöjdssjuka när man får lungedem. Då mm. känner ju kroppen att här fanns det inget syrgas. Och inte här heller och inte här. Så ja. all, alla blodkärl drar ihop sig. Och det blir ett lungedem av det hela. Ja. Det är alltså ett höghöjdslungedem. Precis. Det här det är en jättebra idé om nu någon kom på idé. Jag, jag dras ju med min, min, mina kroniska religiösa vanföreställningar. Det underlättar för mig när jag ska förstå kroppen att tänka att någon har tänkt ut att det ska vara ja. på ett visst sätt. Det är bara man, min, kan, min... man kan ju också tänka att det var, den här, det var den här egenskapen som gjorde att man fick fler barn. Ja, ab- absolut. absolut. Mm. Men det, det funkar lika bra tycker jag för ja. mig. Mm. Ja, precis. Uh, för mig så är det så. Jag tänker, varför är det konstruerat så här? Ja, och självmordet det... konstruerat antyder att någon har konstruerat det. Men det är inte därför <laughs> vi är här. Det, Låt oss. Det är inte därför vi är uh, ja, Det här är ju jättesmart, som du säger. Fram tills vi har en systemisk hypoxi. Då blir det ju jättedumt. För mm. då är det nämligen inte längre bara i en del av lungan som blodkällen drar ihop sig. Utan det är överallt uh, i lungorna. Så hypoxin vid ARDS ger oss alltså en generell kärlkonstruktion i lungorna. Vilket ju då höjer PA-trycket mm. och ökar högerkammarens afterload. Så ger det ytterligare belastning på högerkammaren. Ja. Och här har man ju då identifierat PFI 20 som någon slags gräns. Eh, och då menar man att PFI under 20 innebär stor risk för högerkammarsvikt. <laughs> Coolt. Det är skithäftigt tar samma, samma, samma cut-off. Ja, precis. Ja. Det är ju en välbekant gräns. Mm. Och att det är ju här som det verkar som att vi ska flippa patienterna i bukläge. Och även muskelrelaxera. Det är inte dagens ämne. Men det är väl samma gräns där. Va? Ja. Men bukläget kommer vi återkomma till. Hur som helst. Om det inte vore nog med det så ser vi ofta en blodgasavvikelse till på RDS-patienterna. Vi ser ju ofta, skulle jag säga, även en hyperkapni hos de här. Ja. Kanske inte i det tid, direkt tidigt när de presenterar, men de kommer ju väldigt ofta utveckla ett högt PCO2. Ja, inte minst för att vi kanske inte törs ventilera dem mm. så mycket som de till en normokapni. Ja. Alltså det, vi, kom, ja, vi har pratat om den där, var den där gränsen går. Ja. 
vad vi, vad vi borde... Förut var man mycket mer eh, liberal eh, för bara några år sedan, vad jag förstår. Släppte upp patienterna ja, mycket högre. I, alltså det man kallar för permissiv hypokapni. Mm. Att man, var, man förstod att man, att man orsakade en hypokapni men man trodde att det var bättre att ha den än att ventilera bort den. Ja. Mm. Det spännande här då är ju att koldioxid är ju ett potent vasoaktivt ämne som mm. har olika effekter i olika delar av kroppen. Ja. Och då vad gör, eh, Johan, ett högt PCO2, vad gör det med blodkärlen i, i om vi tar kroppen, eller vi kan ta hjärnan i synnerhet. Ja, det jobbar ju vi ofta med inom neurointensivvården. Vad gör ett högt PCO2 med blodkärlen i hjärnan? Ja, men det dilaterar ju. Och det ställer ju till problem eftersom kraniet då är oeftergivligt. Mm. Och vi har en, om vi då har en annan process som också vill ta lite ovanligt mycket plats i hjärnan. Alltså ett, en blödning ja. eller ett eh, inflammation. Då kommer det ju ställa till det så att trycket in i kraniet blir alldeles för högt. Ja. Vilket hämmar då perfektionen. Precis. Ja. Och det här är ju det är lite samma tänk. Jag tänker att den här funktionen tjänar ju också ett syfte. Alltså om, om det här är lite lokalt, mm. att PCO2 är högt. Då tyder det på att okej, okay, men här har vi en hög metabolism. Mm. Då behöver, tänk, tänker kroppen, mm. citattänken, citat, dit behöver vi skicka mer blod. Mm. Då dilaterar vi blodkällan där. För här behövs det mycket energi och syre för att metabolismen är hög. Mm. Så dilateras det. Om vi har det här systemiskt, då dilateras det också då systemiskt. Så att alla blodkällor i hjärnan dilaterar. Och även i kroppen. Mm. Men vad händer i lungan med blodkällan i vårt högt med CO2? Ja, där händer ju det omvända. Att det stryps eller de Exakt. dras ihop. Så en hyperkapni, alltså ett högt med CO2, utöver alltså en potent vasopressoreffekt i lungkärlen i kombination med en systemisk vasodilatation. Mm. Så det höjer PA-trycket och öka motståndet för högerkammaren samtidigt som det sänker motstånd, motståndet systemiskt och då sänker det systemiska blodtrycket. Vilket var det som försörjde högerkammaren ja. med perfusion. Så därmed minskar det ju ytterligare högerkammarens perfusion. Så det här är ju inte bra alls. Vilket då kanske är en bidragande orsak till att det här med permissiv hypokapni som man hade, som vi kanske vi ska säga, hade som mm. tilltro till, ja, visst. inte var fullt så bra som vi trodde. Om man drar det för långt. Mm. Ursäkta mig, men hej. Man har väl rätt att ändra sig. Tack, Ville, för den gingen. Mm. Eh, och, och kanske är det här en delförklaring till att PCO2, då, som du pratade om förra gången, faktiskt är en bättre prognostisk markör än PO2. Just det. Eller förändringar, alltså. Ja, mm. ja precis. I de här artiklarna så drar de gränsen vid ett PCO2 på 6,8. Mm. Och över det så ser man tydligt negativa effekter i form av tilltagande högerkammarsvikt. Mm. Så lite permissiva är nog okej okay att vara, mm. även för högerkammaren. Men inte så jättemycket. Mm. Det här blir ju också som ett sidospår ytterligare en intressant faktor i den här TAME-studien som vi pratade om här om sistens. Där man då studerar terapeutisk hyperkapni första dygnet efter hjärtstopp. I syfte att öka den cerebrala perfusionen genom att dilatera hjärnans blodkärl. Mm. För patienter som har en svår högerkammarsvikt efter sitt hjärtstopp mm. så är det här kanske rent av jättefarligt mm. att göra. Just det. Så det poppar upp liksom fler confounders mm. i den här idén. Det de la, nu tittade jag på den för att vi föreläste om ja. det här på huddningen. Att det var ju slightly higher than normal. Ja. Alltså det, de, de la inte upp nu kommer jag inte ihåg gränserna, men de la inte upp dem så jättehögt. Nej, 
Jag undrar om det var upp till strax över sju. Ja, och då är man ju väldigt nära. Så det, här det är gränsen. ju i den här häraden. Ja. Så det kanske är någonstans dit vi ska sträcka oss. Sen börjar vi få liksom, negativa konsekvenser. Ja. Ja. Så jag bara kastar ut det här som, som patofysiologiska gåtor som man kan grubbla på i brist på annat tidsfördriv. <laughs> Eller om man vill forska på det. Uh, och sen så går vi över till de iatrogena orsakerna till högerkammarsvikt vid ARDS. Det här är ju de orsakerna som vi aktivt utsätter de här patienterna för när vi försöker rädda livet på dem. Mm. Och då, jag vet inte om, om den här frågan är rätt ställd, Johan, men, men vad skulle du säga är den viktigaste behandlingen vid ARDS? Ja, men jag förstår vad du far efter, att det är ventilatorvården. Ja. Behandling, det är, det är, jag, jag, man kan tänka på det så här att det, det är vårt viktigaste sätt att bära patienten genom sjukdomsförloppet. Mm. Att stötta en ja, minst sagt vital funktion. Mm. Ja, vi intuberar de här patienterna och vi lägger dem i respirator mm. för att rädda livet på dem. Jajamän. Så vi går från en undertrycksandning där patienterna andas själva till en övertrycksandning och där vi också lägger på dem ett, ett pip ja. som ju helst ska vara ganska högt. Ja, det är, det är visat att om det är väldigt bra. Åtminstone om det är måttlig eller svår ARDS. Mm, precis. Och så lägger vi på dem ett drivtryck ovanpå pip för att blåsa in till dalvolymerna. Ja. De här positiva trycken som vi ju behöver för att rädda patienten kommer ofrånkomligen att komprimera lungans blodkärl. Ja. Till skillnad från då det negativa tryck som uppstår vid en spontan inandning och som underlättar blodflödet. Liksom, jag tänker att det suger in både luft och blod. Ja, precis. Det mm. suger in blod från högerkammare och in i lungan. Uh, och men det blir annorlunda då när vi har en, en övertrycksandning. Då kommer de här positiva trycken att istället då öka motståndet för högerkammaren. Just det. Och då har man sett att ett drivtryck i praktiken, alltså då tryck under stöd eller tryckkontroll i vår kontext. Så drivtrycket, om det är över 18 cm vatten, mm. så bidrar det till en förvärrad högerkammarsvikt. Där har man ju sett en annan gräns på 15 mm. eh, som man ser mortalitetsvinster i att man håller sig inom. Eh, mm. Det var den här stora, väldigt uppmärksammade metaanalysen av Amato ett all som kom. Just det. Där, men det, det, oh, de tittar ju på mortalitet så det är ju, eh, det är ju liksom något sorts globalt mått och man vet inte varför folk mm. dog om man säger så. Det är förmodligen en bland Ja, det är klart det är. Att, men men eh, så... 18 har jag inga problem att hålla mig inom. Nej, bra. Mm. Att skriva under på att man ska mm. hålla sig inom mm. i alla fall. Ja. Och sen har vi då det här platåtrycket. Vilket ju, eh, i praktiken, nu förenklar jag här Johan, du får leva med det. Men, men i praktiken kan vi nästan säga att platåtryck är detsamma som topptryck om patienten ligger i tryckkontroll. Ja, men jag köper det. det kan, man kan vända och vrida på det där. Eh, liksom, i, men det, i princip är det så, ja. 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 Och om platåtrycket överstiger 27 cm vatten har de här. Mm. Så det är lite lägre än den här klassiska 30 Just det. Mm. gränsen man pratar om. För den har man lungprotektivt. satt där. Men, men det, jag har sett andra som har tittat på att det kanske i 30 kanske inte är helt okej okay det heller. Ja. Att, Ju lägre jag, desto bättre. Ja, verkligen. Det, alltså, man, om man tänker på respen som ett nödvändigt ont som vi ska ja. använda så lite som möjligt. Alltså ja. alla mått. Vi ska helst ha noll på allt. Jag på att säga. Vi ska inte ha noll på FIO2 kanske. Men, <laughs> men, ja, men ja, ni fattar. Man ska, man ska, allt vi gör ska vara nödvändigt. Precis. 
Uh, ja, och det man har sett här då när man pratar högerkammare så är att ett platåtryck som överstiger 27 cm vatten bidrar till en förvärrad högerkammarsvikt. Ja, och då kan man ju då tänka att olika patienter är olika tåliga för mm. det här. Om man måste ligga på strax över 27 mm. men under 30 mm. då kanske det kanske tolereras om man har en okej okay högerkammare. Mm. Men har man en dålig högerkammare och hur, ja, då måste man ju ta reda på det. Ja, och så måste man ju då förstås väga det här också mot, mot problemet med ett högt BCO2. Mm. Så det här det är ju absolut inte någon lätt kaka att baka det här. Nej. Och sen lägger vi på det här ovanpå då vili, eh, ventilatorinducerad mm. lungskada som vi har pratat om förut. Den här ARDS-stela lungan behöver ju ofta ganska höga tryck för att expandera tillräckligt. Mm. Men eftersom den här lungan till stora delar är konsoliderad och igengäggad så är det bara vissa avsnitt som ventileras. Mm. Och de delarna utsätts då för, för höga tryck och stora volymskiften. Ja. Vilket leder till en förvärrad lungskada, vilket ju i sin tur leder till... Ja, ja, men förvärrad inflammation. Det är alltså ja. Speciellt när man tänker de här ventrala delarna. Om vi låtsas att vi nu fortfarande har patienten i ryggläge. Ah. Vi har inte riktigt kommit till... Nej. <laughs> yeah. Då kommer ju de ventrala delarna få för mycket ventilation. Det kommer antagligen också finnas delar som, som har tidal recruitment. Alltså uh-huh. som är att det blåses upp vid inspiration och klabbar igen vid expiration. Där pipet alltså inte är tillräckligt högt. Mm. Det är också väldigt dåligt. Mm. Så det kommer finnas delar i lungan som antagligen ventileras väldigt eh, elakt. Uh-huh. Så det här som du säger, det leder till ytterligare inflammation och då får vi ytterligare kärlskador, ytterligare ödem, vilket ju då ger ett ytterligare förhöjt PA-tryck och därmed ännu större belastning på högerkammaren. Och så lägger vi ovanpå det eh, att de här som jag var inne på förut, de faktiskt lungtoxiska effekterna av höga syrgasalter. Mm. Om vi har en patient med svår ARDS som vi har nu då, som ännu mer förvärrar de här skadorna. Så vi gör ju väldigt mycket med de här patienterna som vi måste göra men som gör det ännu sämre för ja. dem. Och du var inne på, du, du nämnde, vi tjabbade lite här innan, som de inte tar upp i artiklarna här men vätskebehandlingen. Ja, det, det var en, en av de andra hörnpelarna i ARDS-behandling är att man ska hålla lungan torr, eller Aha. så torr man kan. För att eh, ju mindre det är desto bättre och det... Vi har ju inte råd att också ha ett övervätskningsödem. Nej. Så det är också en sorts iatrogen eh, grej som vi kan råka, eller som man vet att det händer. Mm. Att, att man ger för mycket vätska och vad hamnar vätskan? Jo, i lungkärlbädden. Eh, mm. eh, och då där det kommer ställa till mycket. Ja, och den hamnar ju även faktiskt, om vi har en högerkammare som inte orkar med, mm. så hamnar ju mer av den där vätskan även i högerkammaren mm. som dilateras ytterligare. Exakt. Eh, så ja, eh, respiratorbehandling som vi var inne på mest nu, då, som vi behöver för att rädda patientens liv, förvärrar genom direkta effekter högerkammarsvikten och kommer även indirekt genom vili att ytterligare spä på mm. högerkammarsvikten. Och sen lägger vi på allt annat vi gör med läkemedel, vätskor, jara, jara, jara. Men hur kommer då bukläge in i den här bilden? Då? Alltså för det första så förändras de anatomiska faktorerna mm. så att lungans densitet blir mer homogent fördelad. Ja, men det var vi, vi pratade, vi om pratade om mycket om sist. Och det har man ju sett i radiologiska studier och, och sett att vq blir ju bättre 
och lungan mm. blir liksom mer homogent. Men inte för att perfusionen ändrar sig utan för att Exakt. ventilationen ändrar sig. Exakt. Eh, så ventilation blir mer jämnt och mer lika fördelat mm. med perfusionen ja. i lungan. Men inte för att man flyttar perfusionen. Den här mer homogena lungdensiteten mm. som vi får sänker motståndet för högerkammaren genom att det öppnar upp fler blodkärl i lungan. Det är som en sorts rekrytering där också. Ja, precis. Mm. För de trycktes ihop så ja. av den här liksom, konsolideringen och idémen och alltihopa. Mm. Så det är ju en bra effekt rent anatomiskt. Sen finns det även äldre artiklar som pratar om en, en direkt komprimerande effekt på högerkammaren av bukläget i sig. Det tar de inte upp i de här reviewerna. Mm. Så den bara kastar upp i luften som en tanke att den har funnits där eh, utan att jag kan säga att den stämmer eller inte. Så har du en komprimering eller en dekomprimering? En komprimer- komprimerande effekt. Att det är dåligt alltså? Nej, att det är positivt. Alltså att högerkammaren som är dilaterad då Aha. trycks ihop lite. Nu fattar jag. Ja. Och det har man pratat om förr. Det tar de inte upp i de här nyare reviewerna. Okay. Så jag bara kastar upp mm. den i luften. Det är en tanke som har funnits. Jag vet inte hur aktuell den är. Med, med den nyare evidens. Mm. Men om vi övergår sen då till de fysiologiska faktorerna mm. så är det ju så att vi ofta ser en förbättring i både PO2 och PCO2 så ja. småningom i alla fall efter mm. vändning i bukläge på grund av det som vi diskuterade utförligt i förra avsnittet så det behöver vi inte gå in på här men både ett högre PO2 och ett lägre PCO2 kommer ju minska kärltonus i lungcirkulationen ja. och därmed sänka PA-trycket ja. och avlasta högerkammaren genom att minska afterload. Ja. Så här finns det också mycket att vinna. Och sist men inte minst så är det så att med ett bukläge uppnår vi ofta de här vinsterna som vi precis har nämnt utan att vi åtminstone över längre tid behöver höja trycken eller syrgashalten i respiratorn. Just det. Vi pratade om sist att vi får en, en, en rekrytering som gör att vi ofta kan gnaga lite mm. på trycken. Sänka dem lite grann. Ja. Uh, och om patienten stiger i sitt PO2 kan vi börja knapra på på syrgasen också. Ja. Uh, och så uh, den här mer homogena densiteten i lungan ger också då en mer jämnt fördelad och snällare ventilation. Mm. Så vi åstadkommer en, en multifaktoriell då, anatomisk och fysiologisk avlastning av högerkammaren ja. utan att vi behöver öka den iatrogena belastningen på högerkammaren. Just det. I bästa fall kan vi till och med minska den. Ja, och sen så tänker jag att det nästan som en signaleffekt att den här patienten är jättesjuk. Uh-huh. Den ligger i bukläge. Vi måste tänka på allt. Uh-huh. Alltså att det blir en, en, en alltså att det följer med en medvetenhet uh-huh. om, alltså det, det jag talar om i ARDS-avsnitten, att det är viktigt att vi definierar den här patienten har en måttlig ARDS. Uh-huh. För då kommer det då kommer det en medvetenhet om vad vi ska göra med den. Uh-huh. Att man inte bara säger att han är ganska dålig i lungorna. Uh-huh. Så, och att ta över en patient som ligger i bukläge, då är man väldigt medveten om att det här är en svår sjukdom. Ja. Och det tror jag gör något med oss som vårdare. Ja. Ironiskt nog, även om du, man tar över samma, eller om man tar över en patient med exakt samma respinställningar som ligger på rygg, mm. så kommer inte folk alls tänka att det här på samma sätt att den här Nej. patienten är svårt lungsjuk. Nej, jag tror inte det. Att det där bukläget är en stark signal. Ja. Absolut, absolut. Så det vi gör här med bukläget är att vi, av, vi avlastar de anatomiska faktorerna, vi, vi avlastar de fysiologiska faktorerna mm. 
Och vi gör det oftast då utan att behöva förvärra det iatrogena. Vi kanske mm. till och med kan förbättra, lindra det iatrogena belastningen. Ja, det tror jag. Och vi för, samtidigt så förebygger vi också ytterligare vili. Mm. Och därmed förebygger vi också ytterligare försämring av högerkammarsvikten. Ja, att vi framgent. kan... Att vi bär patienten genom det här att ja. vi, istället för att bli sämre och sämre så kanske de sakta blir bättre och bättre ja. ja så dagens huvudbudskap är ju att bukläge vid ARDS är nog inte enbart en lungprotektiv åtgärd utan kanske minst lika mycket en högerkammarprotektiv åtgärd ja, de, de tar in en liten sägning där så här, good for the heart, good for the lungs ja, ja. <laughs> så här, klatschigt men, ja. men alltså, man får nog tänka så och, Får vara glad att de drar i samma riktning. Tänk om det vore tvärtom. Att det, vore så här, ja, det, att det ena hade gjort försämrat för det andra. Då hade vi behövt välja. Nu får ja. vi båda. Vi spe, det spelar ingen roll eh, om man primärt vänder för lungans skull. Om det också gör bra för hjärtat. Ja. Precis. Och man har också sett i studier. Det här vet vi ju sen förut. Att längre sessioner i bukläge... Eh, gör att det går bättre för patienterna. Det man också har sett är att det förbättrar högerkammarfunktionen. Mm. Patienterna ligger en rejäl... Och då pratar vi eh, ja, 16-18 timmar eller ja, något det, där brukar man prata om. Jag tänker att det tar tid att få ja. det här och liksom sakta den här skutan och vända. Ja. Det här är en finlandsfärja att vända. Inte en liten jolle. Och många av de här patienterna när man flippar tillbaka dem lägger på proben och tittar så har de ju en finare högerkammare än de hade innan man la dem i bukläge. Sen. Precis, då har den fått vila lite kan man säga. Ja, kan, ja, ja. jag vet inte så, är det, så är det med lungen i alla fall. Mm. Att de, de ser ju bättre ut. Udemet flyttar sig tillbaks till de dorsala delarna mm. när man vänder till rygg igen efter att ha legat. Men det är mindre uttalat. Ja. Så det, de är, ja, det är samma problem men det, det är lite mindre farligt. Ja. Och jag tänker här då också att eftersom högerkammarsvikt tror man ju är en av de största bovarna i dramat när patienter dör i ARDS ja. så är ju högerkammarprotektion sannolikt någonting väldigt värdefullt. För good patienter. for the lungs, good for the heart. Jajamän. Så min punkt ett idag som jag vill skicka med är att bukläge är the shit på patienter med måttligt svår ARDS. Både respiratoriskt och cirkulatoriskt. Yes. Det är inte bara en respiratorisk åtgärd, det är en cirkulatorisk åtgärd. Och jag har mer än en gång stått bedside med en svår ARDS som man inte har vågat flippa i bukläge på grund av en svår cirkulationsvikt. Mm. <laughs> och det här är utmanande. Det blir ju lite av en tankevulpa. Ja. Så jag tänker så här, lägg på proben och kolla på högerkammaren. Mm. Är högerkammaren dilaterad och pumpad dåligt så är det kanske tvärt. Om. Då kanske att det är världens vinst. Det är inte farligt att lägga patienten i bukläge. Det är farligt att inte lägga patienten Aha. i bukläge. Cool. I så fall. Bra, bra formulerat. Ja. Men med det sagt så ska vi också tillägga att så här, ja, vi vet väl alla av erfarenhet om man har jobbat ett tag i alla fall att vissa patienter tappar cirkulatoriskt med mm. vanliga vändningar. Just det. Och, och är en högerkammarsviktande patient så kan ju ett blodtrycksfall vara livsfarligt. Mm. Uh, om du tappar ja. perfektion i den där högerkammaren så kommer den dilatera och så blir allt bara jättemycket sämre och så kraschar de liksom, om mm. du vill se illa. Så ja, man det... behöver vara beredd att parera det där fort som ögat mm. om det uppstår. Om patienten får ett blodtrycksfall när vi håller på och vänder. Det här innebär naturligtvis att du måste ha en tillförlitlig artärkurva genom hela din mm. vändning. Uh, och du behöver ha någon som är beredd att alla kan inte hålla på med vändningen. Du behöver Nej. ha någon som kan jobba med andra grejer också. Just det. 
Och som kuriosa här så har jag kikat lite snabbt på, no- på ett gäng abstracts sent igår kväll. För jag tänkte så ja ah, men kroppen är ju inte kroppen är ju inte likadan på båda sidorna. Nej. Då tänkte Va? jag, <laughs> är, är det bättre att vända åt ena hållet Aha. eller åt andra hållet? Och då så har okay. jag hört så här folk referera till någon små studier där. Ja, men om man la patienter på den sidan så blev det så cirkulatoriskt, la man på andra blev det så. Jag kikade på ett gäng sådana där abstracts mm. i, i går kväll. Jag sitter här nästan och hoppar. Det här var ju avspännande. Ja, men <laughs> okay. alltså, jag gör dig besviken. De här studierna, de går ju isär. Aha. I olika, alltså, någon säger att högersidan var bättre, någon säger att vänstersidan var bättre. Typ alla säger att bukläge var bättre än sidoläge. Aha. Men någon säger något annat. Jag kunde inte dra någon stor slutsats av okay. att ena hållet är bättre än det andra. Okay. Det är också så otroligt multifaktoriellt. Mm, jag tänker jag. Det, det, Patienterna ja. är li- ser, ser lite patient. olika ut. Och sen så är det också så här, men har du... Det här har vi ju lungsamt spelet igen. Om mm. ena lungan är mycket mer gänggäggad än den mm. andra. Det kanske är det får vik- du en respirationsdipp? Ja, då, då kommer du ju analogt med det från ja. en högerkammardipp här för att ja. PA-trycket sticker. Ja, det är väldigt mycket som spelar in här. Det jag vill skicka med är du som patientansvarig sjuksköterska som står bedside med den här patienten ja. och har vänt den några gånger idag. Har du varit på, på din vakt nu? Ja. Du har varit vaksam. Då har du lagt märke till om ena sidan är sämre än den andra. Ja. Men vänta, när, när, när den här patienten låg på höger då behövde jag jacka upp nåret 0,06 Aha. enheter mikrogram per kilo per minut säger vi. Sen när, jag, när vi låter på vänster då kunde jag ju backa på det där igen. Är man lite vaksam här på vad man gör mm. vilket man ju alltid ska vara jo. och vad det får för effekter då kan man ta med sig det in här och säga ah, men vet ni vad, eh, den här patienten har faktiskt blivit cirkulatoriskt sämre i högerläge. Då ja. föreslår jag att vi vänder åt vänster. För man måste ju upp mm. på sidoläge dra åt sidan och sen lägga ner. Men här vill jag också bara lägga in en passus. Och det har vi nämnt för länge sedan när vi pratade om volymsrespons. Mm. Pratade om pulstrycksvariation. Just det. Som under rätt förutsättningar är en hyfsad markör på att patienten är volymsresponder. Men det här funkar inte som markör för det om man har en högerkammarsvikt. Just det. Okay. Så, om det ska funka överhuvudtaget så om vi tar det. Du behöver ha sinusryt, du behöver mm. ha kontrollerad ventilation mm. med till på minst 8 ml per kilo. Mm. Jag brukar använda din, din akronym där. Skit. Ja. <laughs> S som är sinusryt, K som är kontrollerad, kontrollerad. ventilation ja. och tidaler på minst 8 ml per ja. kilo. Ja. Under de förutsättningarna, eh, om man har pulsdrycksvariation över 13% så är det sannolikt att patienten är volymsresponder. Under 10% är sannolikt inte volymsresponder. Men har du en högerkammarsviktande patient, högerkammaren är svag, då har tryckvariationer i lungan för att ha kontrollerad ventilation. Mm. Då kommer liksom högerkammars output att variera. Just det med de där tryckvariationerna. Och det har inte med att högerkammaren är hypovolem. Som nej, man är, precis. Utan... Vilket då gör ju att vänsterkammars fyllnad varierar mm. i takt det. med det där. Och då får Och du, så... kan du få en pulstrycksvariation av det. Ja. Så högerkammarsviktande patient går inte på bara på pulstrycksvariationen. För det här blir ju då en risk om du tänker att den här patienten behöver volym och så ger du volym och så är det kanske det som puttar den här patienten över genom att Uh-oh. ytterligare dilatera den där klena högerkammaren. Ja, så. Um, 
Så jag säger det här igen, att högerkammarsvikt är svårt. Ja. Uh, och jag är väl medveten om att vi inte täcker in allting här eller att jag förstår mig på det helt och hållet. Så, det här blev en väldigt lång punkt ett. Med ett <laughs> par olika passussar. Pass ja. Punkt nummer två som vi kan ta med oss, vilket de tar upp i den här artikeln som ett framtida forskningsämne. Så kanske är det så här att ARDS-patienter med högerkammarsvikt ska läggas i bukläge tidigare en ARDS-patienter som saknar högerkammarsvikt. Coolt. Det här vet vi inte, men logiskt Nej. sett verkar det ju rimligt. Mm. Så jag kommer nog kanske att argumentera för det. Amen. Nu när jag har läst in mig lite mer på frågan. Jag säger inte att jag är expert på något sätt, men jag vet inte vem som är expert på det här. Förutom Javier. Javier Repesé är expert och hans mm. franska polare. Men jag kommer ju vara mer drivande i att ARDS-patienterna också ska utvärderas med eko mm. dagligen. Om vi nu kör rediga buklägen, 16-18 timmar, då har mm. vi fortfarande, alltså per dygn, då har vi fortfarande 6-8 timmar där vi kan köra eko, göra CT, sköta hygien. Det värsta annat som vi behöver ha patienten på rygg mm. för att åstadkomma. Och jag kan även slänga in här också, det går att göra eko med patienten i bukläge. Det skulle vara kul att se. Du säger att du har gjort jag det. Jag har testat. Ja. Uh, man kan få fram en helt okej okay subkostal vy. Nu ska vi inte ekonörda för hårt här. Jag har svårt mm. att låta bli. Men du kan få fram en okej okay subkostal vy. Uh, där du åtminstone kan eyeballa. Uh, alltså då titta. Visuellt skatta. Lite grann. Högerkammarfunktion. Och högerkammarstorlek. Mm. Om man är lite uppfinningsrik och, och inte har något emot lite kroppskontakt med, med patienten. Du, <laughs> ja, men du är liksom, det är bara in med armen uh, under där. Och ja, hjärt, jag förstår. Hjärtat faller ju framåt. Det kanske är jättebra. Så att, uh, och så trycker du in proben där. Genom uh, leven då liksom. Ja, precis. Mm. Du trycker inte in den genom leven. Nej, du men tittar du genom tittar genom leven. Ja. Ja. Uh, så ja, uh, subkostalt här i, i uh, solarplexus. Mm. Uh, så ja. Uh. Det funkar. Mm, jag cool. har bara testat det för att jag ville se om det gick. Va? Gjorde du något som du inte visste skulle gå? <laughs> ja, det har väl hänt. Mm. Punkt nummer tre som jag vill skicka med. Min sista punkt idag. Det har att göra med respiratorstrategi. Och det här blir ju svårt. För att vi behöver vara lite extra påpassliga på PCO2. När vi har patienter med högerkammarsvikt. Vi ska försöka hålla det under 6,8 men vi ska samtidigt hålla topptrycket under 27 och drivtrycket under 18. Jag ser 15 på det sista. Ja, ja. bra. Då Precis. säger vi så. Det är ännu krångligare. För att vara i, baka ihop här mm. lung- och mm. högerkammarprotektion. Det här är ju inte helt lätt kanske. Och det, det vet jag, jag är mm. väl medveten om. Det är konkurrerande intressen. Men nu vet ni i alla fall om det som har mm. lyssnat på det här. Och ni har lite mer på fötterna när vi ska navigera de här svårt sjuka patienterna. Ja, ja det är om det. Jag hoppas verkligen att det här avsnittet blev okej okay i att alltså det kanske blev för krångligt. Men eh, vi, då påminner jag om att vi gör det här för vår mutual improvement. Ja. Eh, jag hoppas att någon kan ta med sig kanske allt, men åtminstone valda delar. Då. Ja, eh. ja det, alltså det, det är enkelt. <laughs> <laughs> Nej, det är, inte. det är skitsvårt. Men så här då, om man ska göra det enkelt. Bukläge avlast, avlastar högerkammaren ja. genom, rent mekaniskt genom att det ändrar förhållandena i lungan. Så ja. att motståndet för högerkammaren blir mindre. Det avlastar fysiologiskt genom att det höjer PO2 ja. och sänker PCO2 i många fall. Uh, och då dilaterar vi lungkärlen och då sänker vi 
PA-trycket. Så det avlastar högerkammaren på det sättet. Och det minskar de negativa iatrogena effekterna av vår respiratorbehandling genom att vi får en snällare ventilation som ger mindre lungskada och vi kan förhoppningsvis även sänka trycken genom att vi rekryterar upp mer lunga. Och det ger oss en kombination av vinster som avlastar högerkammaren. Och högerkammarsvikt är en av de dödligaste faktorerna vid ARDS. Så, eh, det var avsnitt, så hade vi kunnat göra avsnittet också. <laughs> det hade varit inte Nej, alls lika roligt. Att, att, eh, om man vill vända av respiratoriska skäl så ska man inte avstå av cirkulatoriska skäl om det är högerkammaren som är problemet. Ja, precis. Så kan vi säga. Ja, absolut. Och vi kanske till och med ska titta på att vända patienter som inte riktigt uppfyller de respiratoriska kriterierna. Men om vi har en högerkammarsvikt så kan vi kanske vänta oss att vi är på väg mot sämre förhållanden mm. och då mota oligrind lite tidigare. Mm. Så kan man ja, resonera kring det. Det tycker jag, absolut. absolut. Så äh, ta reda på hur högerkammaren mår när man har en respiratorisk svikt. Ja, viktigt. viktigt. Det kommer, kan, det kommer kunna, du kommer kunna tweaka din behandling utifrån det. Mm. Bra. Bra. Jag, jag känner mig... Jag känner mig nöjd. Jag känner mig mest nöjd med att jag har fått läsa det här. För jag tyckte det var jättespännande. Men visst, var, det här var kanske vår, vår största liksom, upptäckt tycker jag. Ja, det här var lite okänt här i Torium. Som sagt, ja. jag visste... Alltså upptäckt för oss menar ja. jag. Ja, precis. Ja, 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 absolut. Jag visste att det fanns något här men jag visste inte eh, exakt på vilket sätt. Så det här ja. var jätteroligt. Åh, jag är... Vilken nörd man är känner jag. Mm. Men det här var jättekul. Det här var, det här var riktigt fint. Mm. Hörrni ni, eh, god fortsättning eller när ni nu lyssnar på det. Jag har ju förstått att många lyssnar på de här grejerna långt efter att vi släpper dem. Så. Ja, och det här släpper vi i början av 2020. Ja. Eh, gott nytt år. God fortsättning på, <laughs> på livet. <laughs> ja. Fortsätt eh, junta hörni. Vi fortsätter junta. Kommer vi göra. Hej med er. Hej. Ha 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 ha!